0: Herzlich Willkommen beim Podcast von franchise 4 Mein Name ist Timo Marschall und ich helfe Franchise-Systemen bei der digitalen Transformation. Und in diesem Podcast geht es ja um innovative Dienstleistungen für die Franchise-Branche. Ich bin heute zu Gast bei Capilendo und äh, habe die Ehre, mit Sven Hohensee zu sprechen. Lieber Sven, stell dich einmal ganz kurz vor und äh, sag, was du machst.
1: Ja, Sven Hohensee, herzlich willkommen erstmal hier bei Capilendo. Ich verantworte bei Capilendo als Head of Key Account Management die meisten Vertriebsaktivitäten in verschiedene Richtungen. Ich habe selber über 20 Jahre in verschiedenen Banken gearbeitet und bin seit 2018 hier bei Capilendo.
0: Was ist Capilendo? Was macht Capilendo?
1: Wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, hätte ich gesagt, Capilendo ist ein digitaler Marktplatz für Unternehmensfinanzierung. Heute würde ich sagen, Capilendo ist so etwas wie die digitale Mittelstandsbank. Wir besorgen Unternehmen, damit sicherlich auch für Franchise-Nehmer, Franchise-Geber-Konzepte interessant, Finanzierung in verschiedenen Stadien, jetzt nicht unbedingt im Start-up, in der Gründungsphase, im Wachstumsbereich sehr gerne. Dort haben wir schon einige Konzepte, über die wir sicherlich auch sprechen können und werden ähm, schon gut begleitet.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr spannend. Ähm, wie bildet ihr das Ganze denn äh, digital ab? Normalerweise ist es ja so, ich bin jetzt äh, Franchise-Nehmer, habe vielleicht schon zwei Standorte, möchte meinen dritten eröffnen. Ähm, die, äh, der erste Standort, den konnte ich noch äh, vielleicht ganz gut über Bootstrapping, sage ich mal, weiterfinanzieren. Jetzt habe ich nämlich aber vielleicht noch mal Geld in die Hand, um meine Organisationsstruktur auch nochmal zu ändern und so weiter. Wie gehe ich normalerweise? Bin ich zu einer Bank gegangen, habe mit meinem Bankberater darüber gesprochen und jetzt bildet ihr das digital ab. Wie soll das funktionieren?
1: Das, das digitale oder der digitale Ansatz erfolgt derart, dass wir sagen: Wir stellen das Projekt, was du uns vorgestellt hast, unseren Anlegern auf einer digitalen Plattform unter kabilendo.de vor. Wenn man sich das vorstellt als Anleger, wir wechseln mal die Seite weg von von dem Unternehmer hin zum Anleger, der ja das Geld am Ende des Tages geben soll, dieser Anleger hat üblicherweise früher, jetzt auch schon vor der Niedrigzinsphase, in der Bank einen, einen Prospekt, einen Katalog bekommen, wo drin stand, die und die Anleihe, der und der Fonds, welches Produkt er auch immer vorgeschlagen bekommen hat, ist für dich interessant, könnte interessant sein, hier hast du Papier. Was machen wir? Wir machen mit einem Team von mittlerweile fast 60 Mitarbeitern diesen kompletten Prozess digital. Das heißt, dass wir die Prospektierung des äh, Angebotes, das das Unternehmen äh, oder das, wofür das Unternehmen gerne Geld einsammeln will, dass wir das komplett digital darstellen. Diese digitale Darstellung erfolgt ähm, durch Text, durch Bild, äh, durch ein Video. Wir versuchen, das Unternehmen und das Projekt, was finanziert werden soll, so so dicht wie möglich so emotional wie möglich äh, und auch da nötig äh, vorzustellen und ähm, werben über diesen Weg dann entsprechend Gelder von den Anlegern ein. Also dieser klassisch haptische Weg über ein Stück Papier, den gehen wir direkt ähm, auch in den in den nachgelagerten Stufen. Ähm, stell dir vor, so, so FAQ-Sessions, ähm, nochmal direkte Nachfragen, was passiert bei dem Projekt. Mhm. Alle Zahlen, also wir sind sehr transparent äh, in dem ganzen Thema. Das stellen wir alles über die Plattform da
0: ich finde, wir sind ja jetzt heute hier am 27. Mai 2019, einen Tag nach der Europawahl. Das ist ja auch der neue Weg. Also wenn man sich anschaut, was da bei der Europawahl passiert ist, die Parteien, die es verstanden haben, im hauptsächlich die Grünen, aktuelle Themen aufzugreifen, die auch digital zu transportieren über, über Facebook und so weiter, haben Wähler mobilisiert. Das heißt, so mobilisiert ihr dann sozusagen die Anleger. Verstehe ich das richtig? Genauso mobilisieren wir die Anleger.
1: Wenn wir einfach mal eine Zahl nehmen, wir haben aktuell 35.000 registrierte Nutzer auf der Plattform, die in jedes der von uns vorgestellten Projekte mittlerweile über 150 Stück investieren können. Und dieses Investment kann passieren zwischen 100 Euro und 10.000 Euro. Und das zeigt, äh, es ist interessant, dass du diesen, diesen äh, Vergleich mit der, mit der Europawahl ziehst, ähm, weil ich den Vergleich sehr gerne mit dem Thema teilhabe. Es ist ja, äh, ja. Shared Economy äh, ja. im, im weitesten Sinne. Ähm, wir nehmen das, komplexe Thema Intermediär, was ja eine Bank äh, darstellt, nehmen wir einfach raus, indem wir sagen, wir führen Anleger, die Geld anlegen wollen und Unternehmer, die ähm, Geld benötigen, sehr zeitnah, sehr eng zusammen in einen direkteren äh, Austausch. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine eine Parallele ähm, zu den von dir genannten Parteien, die die es scheinbar dort äh, auch geschafft haben, diesen Dort sprechen wir von von Wieler und äh, Partei. Wir sprechen eben von Anleger und Unternehmer.
0: Aber das ist genau das, was ich auch immer wieder versuche zu transportieren. Das ist eigentlich äh, egal, was ich kommuniziere wir müssen heutzutage äh, Wähler, Anleger, kundenzentriert denken und die Ansprache finden, die meine Zielgruppe braucht. Das heißt, ihr emotionalisiert das Thema Geldanlage ja auch, indem ich sage, ich identifiziere mich mit dem Projek- äh, Projekt oder mit dem Produkt oder mit dem neuen äh, Standort eines Franchisegebers, weil der Mensch, äh, dem der vertraue ich, das ist ein Unternehmer, dem traue ich das zu. Und äh, das, was dahinter steht vielleicht sogar, das ist auch das, äh, was, was was mir nahe ist oder was ich, was ich nachvollziehe. Kann irgendwie und ähm, deswegen bin ich bereit, da das eines der wichtigsten Assets, die ich habe, mein Geld zu investieren.
1: Ähm, ge- genau so ist der, ist der Grundgedanke. Capilendo ähm, ist mal entstanden, nicht aus der Blickrichtung ähm, Unternehmensfinanzierung darstellen zu wollen, sondern aus der Blickrichtung vermögenden Menschen, die ähm, ähm, vor der, vor der Herausforderung standen, zu sagen, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Geld, ähm, die nicht schon wieder für 0,5 Prozent eine BMW-Anleihe zeichnen wollten, sondern gesagt haben, wir möchten nochmal dichter an ein Thema, was wir täglich vor unserer Haustür sehen, ein Unternehmen, was wir, was wir in der Zeitung im Lokalteil lesen, was sich gut entwickelt hat, begleiten. Und gerade beim, beim Thema Franchise, was ja sehr häufig, wenn wir größere Konzepte nehmen, was ja sehr komplex auch kommt, wo viele Menschen auch gar nicht wissen zum Teil, dass es Franchise-Konzepte sind, ja. da schaffen wir es eben durch diese durch diese granulare Darstellung. Das auf den einzelnen Unternehmer, auf den einzelnen Franchise-Nehmer runterzubrechen und äh, das darzustellen, was tatsächlich, so wie du es äh, beschrieben hast, was in der direkten Nachbarschaft passiert. Also diese diese Teilhabe findet nicht äh, n- üblicherweise nicht statt, dass jetzt äh, 100 Prozent der Anleger aus Berlin irgendein Projekt in München äh, finanzieren, sondern wenn das in München ist, dann werden wir auch eine erhöhte Anzahl von von Münchnern dann auch vor Ort finden, die einfach sagen, ja, in der Nachbarschaft äh, mich zu ak- aktiv zu engagieren, und dafür okay. auch noch Geld zu geben, empfinden ähm, wir immer, äh, immer mehr als zeitgemäß heutzutage. Ist das
0: messbar bei euch? Also könnt ihr das so sehen? Oder?
1: Wir können das natürlich sehen. Äh, wir können das auch äh, natürlich ein Stück weit so aussteuern, indem wir ähm, ähm, durch äh, Google, durch die Suchmaschinenoptimierung okay. die Projekte auch bewusster ansteuern und äh, in bestimmte ähm, Themencluster packen. Ja. Auch wieder ein großer Vorteil im Vergleich zu ähm, ähm, zu den üblichen Formen der Geldanlage, wo man eben sehr häufig im Basket erwirbt, wo alles Mögliche drin ist. Ja. Mir geht schon sehr stark darum, auch selber zu entscheiden, also den Unternehmer natürlich geografisch vielleicht auch ähm, besser platzieren zu können, aber dem Anleger auch die Chance zu geben, äh, geografisch in der Nachbarschaft
0: äh, unterwegs sein zu können. Klasse. Und ähm, da kann ich jetzt nicht so ganz verstehen, ich habe gerade im Vorgespräch mit Mirko gehört, dass äh, ein großes äh, bürgerkonzept sagen den Namen jetzt nicht, ähm, da gar nicht so auftauchen wollte, weil ich finde, das ist eine Riesenchance um das ganze Thema Franchising insgesamt. Und ich war letztens noch im, im, im Ausschuss Partnergewinnung vom Deutschen Franchiseverband wo dann die Systeme gesagt haben, ja, ihr Verband, ihr müsst mehr tun, das Image des Franchisings ist so schlecht, warum tun wir nicht mal selber was als System, stellen uns ganz transparent dar, was wir Menschen, Unternehmern, einen äh, einen Lebenstraum erfüllen, und sogar noch helfen auf solchen innovativen Plattformen wie ihr das seid, das weiter zu expandieren, das ist noch eine geniale Chance zu zeigen. Hey, Franchising ist eine Option, um 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 das Thema Unternehmertum in Deutschland nach voranzubringen mit einem bewährten Konzept. Und ich kann sogar ähm, das ganze über solche Plattformen äh, wie wie Capilendo den Menschen zeigen. Hey, vielleicht ist das für mich ja auch interessant. Was was der macht, das kann ich doch auch. Ich bin doch so ähnlich wie dieser wie dieser Unternehmer. Oder wie siehst du das?
1: Das ist einer der Mehrwerte, die wir, die wir auch bewusst in, in genau solchen Situationen nach vorne tun. Wir haben natürlich bei den über 150 Projekten, die wir begleitet haben, verschiedenste Konzeptionen gesehen. Die waren nicht, nicht ausschließlich im Franchise-Bereich, das muss man an der Stelle auch sagen. Aber gerade im Franchise, die Vorteile, die du angesprochen hast, die sind nicht von der Hand zu weisen. Wir können das Thema Bürgerkonzept nehmen, wir können auch ähm, andere Konzepte, die ähm, aktuell in der Presse ähm, eher mit mit, ähm, negativen oder schwierigen Umfeld äh, ähm, bezeichnet werden, nehmen. All diese Konzepte können es tatsächlich schaffen, wie gesagt, runterzubrechen auf den einzelnen Unternehmer, weil das ist ja das, was dahinter steckt. Es ist ja kein, kein global, globales Franchise-Konzept, was die Finanzierung besorgt, sondern am Ende ja zumeist der Unternehmer, der, der Franchise-Nehmer. Und von daher haben wir uns auch in dem bewussten Beispiel ein, ein wenig gewundert, dass man diese Chance nicht ergriffen hat. Mhm. Man weiß natürlich nicht, was dann auch äh, franchisegeberseitig an Marketingvorgaben dort, äh, ja, dort herrscht, das ist klar. Aber für uns und für unsere ähm, Unternehmer, die aus dem Franchise kommen, ist das ein absoluter Mehrwert. Wir können äh, vielleicht ein Beispiel auch dazu nennen, ohne das namentlich zu, ähm, zu sehr auszuführen. Wir haben ein, ein Franchise-Konzept begleitet, wo der Franchise-Nehmer dann am Ende gesagt hat, jeder Anleger bekommt bei mir noch einen 10%-Gutschein. Also die Bindung, die, die dort entstanden ist, zu sagen, hey, ich als Anleger, ich investiere hier meine 1000 Euro und ich kriege einen 10%-Gutschein auf jedes Essen während der, während der Kampagnenlaufzeit. Das bindet ungemein und solche Themen werden wir in Zukunft sicherlich noch mehr sehen und da werden auch viele Tradierte Franchise-Konzepte, die heute vielleicht daran noch gar nicht denken, auch nachziehen und nachziehen müssen.
0: Ja, sehr gerne und da helfe ich auch gerne mit Franchise 4X mit, dass es so wird. Danke. Ähm, äh, Wer sind denn eure Anleger?
1: Also, unsere Anleger sind äh, breit gestreut. Ähm, wir haben aktuell 80 Prozent Retail-Anleger. Das hört sich jetzt so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen einfach gesagt an. Retail, da verstehen wir jeden klassischen Privatanleger drunter. Und dieser okay. Anlegerschaft, äh, vielleicht da auch noch äh, zwei Zahlen zum, zur Untermalung. In der Altersklasse zwischen 18 und 40 haben okay. wir schon äh, 50 Prozent der Anleger. Und äh, die legen immerhin schon 35 Prozent des Gesamtvolumens an. Wow. Und das zeigt uns, dass das Konzept insbesondere, und da sind wir wahrscheinlich wieder an dem gleichen Thema, wie du es vorhin beim bei der, bei der Parteiengeschichte angesprochen Absolut. hast, auch da sehen wir, dass die 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 Kommunikation und die Darstellung von Themen über die Digitalisierung eine ganz andere, ganz andere Energie nimmt. Und wie gesagt, das sehen wir bei unseren Anlegern heute schon.
0: Absolut. Da, liebe Hörer, wenn Sie es noch nicht haben, gerne mal über franchise mein Buch gratis ordern. Da werden Sie auch ein bisschen was zu den Wertesystemen der sogenannten Generation Y und Z hören. Und das geht genau in diese Richtung. Warum sind denn die Parteien jetzt, die das Klimathema aufgegriffen haben, oder auch Capilendo hier so erfolgreich? Was ich ganz, ganz klasse finde, dass da junges Anlegertum, dass, dass Menschen... Ähm, Wie ich es zum Beispiel leider gar nicht gelernt habe äh, und aus familiärem Background nicht und ähm, auch nicht über über andere Bildungsangebote lernen, ähm, wie wie ich mit meinen Finanzen umgehe und solche Konzepte nutze. Und äh, das finde ich ganz, ganz klasse, was ihr da wirklich macht und tatsächlich auch einen Impact habt auf auf gesellschaftliche äh, Phänomene. Obwohl es eigentlich ein Finanzierungsbusiness ist, wenn man das mal so betrachtet, schon eine gute Sache, die er da macht. Habt ihr denn konkret mal ähm, ein Beispiel, wo du sagen kannst, ähm, das ist ein ein ähm, Franchise-Finanzierung gewesen, die sehr erfolgreich gelaufen ist, wo man vielleicht auch ein, äh, darf man da einen Namen sagen oder ist das alles immer, wenn das dann offline ist, also wir, wir können, können gerne Namen sagen, weil auf unserer Homepage,
1: ich habe das von durchklingen lassen, wir sind transparent und auf der Homepage sieht man alle Projekte, die wir begleitet haben, ja, gut, dann. auch namentlich. Hau raus. Genau, hau raus. <lacht> wir haben unter anderem die Losteria begleitet hier ja. in Berlin-Brandenburg und haben es dort geschafft, das ist vielleicht dann auch nochmal ein ganz interessantes Thema für für den einen oder anderen Franchise-Nehmer in, in der Wachstumsphase, Der dortige Franchise-Nehmer wollte meines Wissens nach zwei Konzepte oder zwei weitere Läden umsetzen, beziehungsweise drei umsetzen, hatte für zwei die Finanzierung und hat dann bei uns entsprechend Nachrangkapital über eine Quote-Maßnahme eingesammelt und konnte mit diesem Geld dann seinen sein Fremdkapitalanteil bei der Bank noch mal entsprechend hebeln und konnte gleichzeitig drei drei weitere Läden aufmachen wow. und das ist das Thema worüber wir ja dann auch sehr intensiv in den Kontakt gekommen sind dass wir gesagt haben das ist für für bestimmte Phasen im ja. Franchise-Modell natürlich dann auch multiplizierbar und skalierbar also von von daher sind wir sind wir offen wir sprechen gerade sehr viel Franchise-Konzepte an Ähm, aktiv auch und merken, dass die die Response sehr, sehr gut ist, Ähm, wir in viele Gespräche kommen und ähm, hoffen, dass wir da auch tatsächlich den einen oder anderen kurzfristig noch äh, mit auf die Plattform nehmen können.
0: Ich habe gerade schon im Vorgespräch mit Mirko äh, gesagt, der der Franchise-Klima-Index wird jetzt immer erhoben vom Deutschen Franchise-Verband seit dem letzten Franchise-Forum, finde ich klasse, Äh, ist insgesamt sehr positiv, also äh, die Erwartungen gehen nach vorne, Hm. Ähm, Und ich lese mal kurz die, äh, oder nicht alle, aber die laut Franchise-Klima-Index zehn aktuell brennendsten Themen, und da seid ihr unter der Top Ten, ist auch Finanzierung äh, für Franchise-Partner und Multi-Unit-Franchising, das heißt genau die beiden Themen adressiert ihr. Und genau die beiden äh, Themen adressieren wir mit äh, Franchise4x auch und wir kooperieren da ja auch schon an der einen oder anderen Stelle, wo wir genau. sagen können, okay, wenn jetzt hier ähm, in der Beratung äh, bei mir ein System ist, dann empfehle ich natürlich Capilendo weiter und äh, da koordinieren wir dann auch Gespräche und so weiter, haben wir ja auch schon gemacht. Für das Thema Neugründung gibt es andere Partner, werde ich auch noch in einem anderen Podcast was dazu machen, Ähm, aber ihr seid diejenigen, die sozusagen ähm, für Nachrangfinanzierung und für das weitere Wachstum ähm, die die Kapitalmittel besorgen können. Was für Voraussetzungen muss ich denn haben? Es gibt ja bestimmte Voraussetzungen, ähm, damit es bei euch auf dieser Plattform überhaupt funktioniert. Was, Was muss ich mitbringen?
1: Also das Unternehmen, beziehungsweise wenn wir jetzt äh, die beiden Themen nochmal auseinandernehmen, ähm, wir haben ja gesagt Finanzierung, äh, Franchise-Nehmer, Franchise-Partner hier, ähm, dann sollte der Franchise-Partner in dem Konzept, wenn wir jetzt auf einer einer, äh, Single-Strategie unterwegs sind, in dem Konzept schon die ersten Läden auch erfolgreich aufgebaut haben, erfolgreich geführt haben, ähm, sagen Unternehmensalter mindestens drei Jahre. Unternehmenssitz in Deutschland oder Österreich, das entsprechende Zahlenmaterial dazu und dann schauen wir uns das an, natürlich bei einer Wachstumsstory noch ein Businessplan, Pitch Deck dazu. Dann sind wir da prüfungsreif. Bei dem Thema Multi-Unit-Strategie ist es für uns entscheidender, die Person zu sehen und die Person des Franchise-Nehmers oder des Franchise-Partners, der dann versuchen will, weitere Einheiten, die sicherlich dann auch korrespondierend sind, aufzubauen. Da stellen wir dann noch ein Stück weit mehr auf das persönliche Know-how, die persönliche Erfahrung ab. Klar, das Zahlmaterial ist auch hier Grundlage für das bestehende Konzept, aber ähm, dort haben wir auch gerade wieder Anfragen, ähm, kommt interessanterweise auch aus dem äh, Losteria-Bereich, wo ein äh, Franchise-Partner äh, aktuell, ich meine, in dem, in dem Burger-Konzept äh, sehr gut unterwegs ist und jetzt über, äh, über die Losteria äh, versucht eben dann in äh, Pasta Mhm. entsprechend mit reinzubauen. Da, wie gesagt, ist es eine Mischung aus Zahlenmaterial und Persönlichkeit des
0: Partners. Und liebe Franchisegeber, wenn Sie das jetzt hören, das ist ja das Top-1-Thema übrigens ist, wie, wie finde ich Franchise-Partner? Und wir haben einen Arbeitsmarkt im Moment, das kann ich aus Erfahrung sagen, bin die letzten zwölf Jahre im Franchising unterwegs gewesen. Wir waren immer dann sehr stark im Wachstum, wenn wir tatsächlich auch Entlassungswellen hatten damals noch mit dem mit dem Thema Finanzierung aus der Arbeitslosigkeit für die Selbstständigkeit wie heißt der Fachbegriff ich fällt mir gerade nicht ein ähm, egal schneide ich raus schneide ich rein. <lacht> So und ähm, heute haben wir äh, haben wir wirklich ähm, viele äh, sehr gut bezahlte Posten in der äh, in der in der Wirtschaft im Angestelltenverhältnis. Die Deutschen sind kein sehr gründungswilliges Volk. Das ändert sich gerade auch über die junge Generation. Kommt das so ein bisschen nach? Ähm Das heißt, wir müssen ja aus den Systemen heraus auch wachsen können. Und das ist genau das, was ihr darstellt. Und wir müssen auch gucken, dass wir interdisziplinär zwischen den Franchise-Systemen das möglich machen. Ich weiß noch, damals bei meinem System, bei dem ich lange war, ich stand im Franchise-Vertrag, ich darf nur das machen. Warum? Warum will ich nicht einem Unternehmer, dem ich vielleicht in seinem äh, Kreis jetzt äh, keinen neuen Standort mehr ermöglichen kann, nicht die Chance geben in einem anderen Franchise-System, was komplementär ist oder auch vielleicht äh, komplett eine andere Interesse, die ich habe, ähm, abdeckt, die Möglichkeit geben, woanders noch mal zu wachsen und dann ist die Zufriedenheit in meinem System ja auch wieder höher. Das ist ja auch immer ein Wechselspiel. So, wie geht es denn jetzt weiter, wenn jetzt jemand sagt, okay, hier über Franchise 4X, das finde ich sehr, sehr spannend. Wo kann der sich hinwenden? Über welchen Link kann der von mir aus Informationen bekommen? Wie ist der Prozess, wie das Ganze so startet? Also
1: zum einen bist du ja als äh, Partner schon äh, sehr gut vernetzt, du hast äh, Mirko schon äh, schon erwähnt, der für uns die Brücke ja von Capilendo auch in Richtung äh, Franchise äh, 4X baut. Äh, wer möchte, kann es auch direkt über kapilendo.de äh, natürlich ähm, eintakten. Äh, dort gibt es eine digitale Antragsstrecke, weil das für uns eben äh, Digitalisierung ist, nicht einfach nur am Ende was auf eine Homepage zu stellen, sondern eben auch zu sagen, wir wollen den äh, Prozess äh, neudeutsch end-to-end äh, digital halten. Da sind wir noch nicht äh, sind wir noch nicht komplett im Ziel, aber auf einem äh, sehr guten Weg. Also über den Weg kann man es äh, direkt äh, äh, natürlich dann auch äh, probieren. Gibt ein relativ schnelles Feedback auch. Die Mitarbeiter bei Capilendo. Werden, werden sich relativ schnell dann auch an den jeweiligen Antragsteller wenden, die ersten Fragen klären, bestimmte Themen nochmal aufgreifen. Das funktioniert sehr gut. Aber wie gesagt, auch wenn es über euren über euer Portal eure Kontakte kommt, dann wie gesagt gerne über dich einspielen, über Mirko einspielen. Das ist alles möglich. Wir sind aktuell, wie gesagt, sehr stark im Franchise-Thema, im selber auch schauen, im aktiven Anwerben von, von Kontakten von Franchise-Partnern, also von daher würde es mich wundern, wenn da nicht das eine oder andere auch kurzfristig zusammenpassen würde.
0: Ja, sehr schön und ähm, ich kann dann auch tatsächlich unterstützen, was zum Beispiel das Thema Aufbereitung eines Pitch-Decks und so weiter angeht und äh, gerne das mit begleiten, weil das ist das, was ich die letzten Jahre gemacht habe für, die, für, der, für den drittgrößten Franchisegeber in Deutschland, die Partner vom ersten Kontakt bis zur Neueröffnung und im laufenden Geschäft zu betreuen, das ist ja meine, ähm, meine Expertise. Lieber Sven, haben wir noch irgendwas äh, vergessen, wo du sagst, das müssen wir noch unbedingt ansprechen oder?
1: Also ich ich glaube, wichtig ist. das, das Thema einfach mal zu verstehen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Wir empfehlen immer wieder, egal von welcher Seite man draufschaut, es kann ja durchaus auch sein, dass man als gestandener Franchise-Partner eben auch gar nicht mehr die die ganz großen Wachstumsfantasien hat. Aber dann kann man natürlich auch über unsere Plattform andere Franchise-Konzepte, die sich dann dort hoffentlich in naher Zukunft häufiger wiederfinden, auch unterstützen. Also die Anlegerseite stärken und natürlich kann man auch genauso gut seine Wachstumsstrategien mit mit unserer Hilfe in die Umsetzung bringen. Wir sind offen dafür, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, dass wir heute hier in diesem Rahmen das Thema mal vorstellen dürfen. Ja. Also von, von daher freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit und schauen, was da aus wird.
0: Ja, ich danke auch. Und ähm, Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich maximale Erfolge für, Ihre Franchi- für Ihr Franchise-System. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen zu dem Thema äh, Multi-Unit, Wachstum aus dem bestehenden System heraus und die Finanzierung von Wachstum, auch Ihres eigenen Sy- der Systemzentrale zum Beispiel, das ist ja auch noch möglich, das haben wir gar nicht besprochen. Äh, das ist das gleiche Prinzip und ähm, hoffe, wir hören uns wieder, wünsche Ihnen alles Gute und mein Name ist Timo Marschall und ich helfe mit Franchise4x und meinem Netzwerkpartner Franchise-System bei der digitalen Transformation. Bis zum nächsten Mal.